0: Radio Nacional presenta
1: Marcela Ojeda, Valeria San Pedro Mujeres
2: de Acá ¿Cómo les va? Bienvenidos
3: ¿Cómo están todos ustedes? Hasta las 11 y como cada domingo Nos vamos a estar haciendo compañía en este espacio este espacio que llevamos adelante con Valeria San Pedro y hoy vamos a hablar sobre un tema que no es la primera vez que por supuesto abordamos aquí en Mujeres de Acá pero por supuesto ahora atravesados, interpelados por lo que está sucediendo con el avance imparable del coronavirus del COVID-19, en los barrios vulnerables, en las villas o en los asentamientos, la circulación comunitaria del coronavirus saben ustedes que como decía recién es o parece por lo menos impar imparable y esto se ve claramente en la capital federal y en el conurbano bonaerense. De hecho, el 70% de los contagiados de todo nuestro país de toda la Argentina son vecinos, somos vecinos de estos dos distritos, la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires. Es que sostener o cumplir algunos cuidados o recomendaciones sanitarias en las villas o en los barrios populares es dificilísimo, incluso imposible. Imaginen ustedes lo que sería eh, lo bien para el sistema de salud que sería poder mantener el distanciamiento social, el aislamiento obligatorio para muchos vecinos y muchas familias es prácticamente un privilegio. Bajo este panorama, bajo esta situación que se está viviendo viendo hace más de dos meses que comenzó la cuarentena en nuestro país, los movimientos y organizaciones sociales y sus militantes son fundamentales, son un eslabón esencial diríamos en el acompañamiento y contención de los vecinos y las vecinas de las villas y sobre ellas vamos a hacer foco esta mañana sobre las referentes de, de las villas, de las villas miserias que son cada día en definitiva quienes caminan por sus barrios, quienes están a cargo de los comedores, de los merenderos, de las ollas populares, de distribuir los bolsones con comida, de armar los kits de limpieza, e incluso estar atentas, alertas a situaciones de violencia doméstica o violencia transfamiliar que ustedes saben también que se, se ha incrementado en el contexto de, de la pandemia. Así que sobre ellas y con ellas vamos a hablar porque son también, aparte de todo este trabajo que llevan sobre sus espaldas, ser el nexo real entre las necesidades Estructurales del barrio e históricas, por supuesto, y los funcionarios de los gobiernos de turno. Este va a ser nuestro Mujeres de Acá del domingo a las 11. Pero, como decíamos, este, este programa, este espacio, nuestro refugio radial, lo hacemos dos. Mi nombre es Marcela, San, Marcela Ojeda. Mira, Marcela San Pedro iba a decir: Ya te tengo incorporada, Valeria San Pedro. Valeria San Pedro y Marcela Ojeda. Ahí está. Hola, vale, buen día.
4: Ojo, eh, Valeria Ojeda, Valeria, me gusta. Me gusta, también. eh. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, desde desde este aislamiento eh, extraño que, que vamos ensayando domingo a domingo en esta, eh, en esta pandemia que nos tiene a todos aprendiendo y a todas también. Buen día, Marce, buen día para todos. Pensaba, escuchaba cada una de tus palabras que, por supuesto, eh, comparto en el desafío de meterle perspectiva de género, una mirada feminista cuando... Son temas que, que nos atañen, que nos involucran a todos, por supuesto que a varones y mujeres, pero también es cierto sobre lo que decías de cómo se sobrecargan las tareas, cuando pensamos en tareas de cuidado, de niños, de adultos mayores, en la limpieza, en esas cosas que a las mujeres les son tan históricamente asignadas, y entonces son las que lo hacen más rápido y mejor, y entonces se sobrecarga sobre esos hombros. La tarea, pero además de trasladarse de sus casas o casillas, también después en el barrio, ...y a sus vecinos, entonces de alguna manera sí las mujeres ven esa, esa tarea mucho más sobrecargada con un desafío doble de empatizar con el que tienen al lado en medio de tanta necesidad, ¿no?
3: En todo el país, vale, en toda la Argentina hay alrededor, se estima, eh, 4.000 asentamientos, cuatro mil villas. En la provincia de Buenos Aires son aproximadamente unos 1.800 barrios populares. En la capital federal son unos vecinos que viven en estos barrios con estas características, 240.000 sobre 3 millones de porteños de vecinos que eh, ...que residen aquí en la capital federal. Sí, y, sí, y me
4: parece urgente en ese sentido poner el foco en estos barrios más vulnerables... ...porque además lo que ocurre con esta situación, y lo pensábamos y lo conversábamos en la semana... ...es que acrecienta las desigualdades. Eh, yo voy a contar una pequeña anécdota sí. que, que realmente es pequeña al lado de, de, de todo esto que está pasando... ...y es por qué estoy hoy en uh -huh. casa haciendo radio con vos, y por suerte que somos dos y podés estar vos en la radio, porque nuestra tarea periodística nos llevó a vos también a recorrer los barrios populares, estuve en la Villa 31 hace algunos días, y poquitas horas después se conoció esta noticia de Ramona como un caso, Ramona Medina como uno de los tantos uh -huh. eh, que ahora empiezan a darse a conocer, pero aquellos días era Ramona la que alzaba la voz frente a las cámaras de televisión y estuvimos allí recorriendo, en mi caso con otra de las referentes de La Garganta Poderosa, eh, de la organización La Poderosa, contando que no, llevaban días y días, más de 10 días sin agua, entonces alguien que alzaba la voz para hacer un reclamo después termina ahora internada con parte de su familia también bien intubada, en gravísimo estado, y eso es lo que hizo, y acá eh, acá es donde de, pensaba el privilegio de aquellos que tenemos un trabajo formal, en donde nuestros trabajos nos cuidan y nos dicen, aíslense para no eh, poner en riesgo a otros, para seguir trabajando en confianza. Eh, y, y, y por eso hoy estoy en casa cuidando a, a, al resto de un eventual contagio, pero con la posibilidad de hacerlo, que es todo un privilegio, al lado de los que ni siquiera pueden hacer el distanciamiento social con sus eh, familiares. no
3: Hablamos de, de la Villa 31, la Villa Carlos Mujica, donde hoy día, y según el, el reporte del gobierno de la ciudad conocido en la mañana de hoy, oficialmente hay 1.201 casos de vecinos con coronavirus positivo. en De todas las villas de la capital federal, nueve vecinos hasta ahora han fallecido por el avance de, de la pandemia. Hablamos de, de la Villa 31, vale, donde vos estuviste. Importante decir que esta recorrida, esta entrevista, la, hice, la hiciste el día que comenzaron los testeos rápidos allí en el barrio 31, donde se cumplen que 14 días entre el lunes y el martes y que estás bien, no manifestas ningún síntoma ni vos ni ninguno de, de los otros compañeros que, que te acompañaron allí a hacer el recorrido. Decíamos el plan detectar allí en la Villa 31, comenzó hace dos semanas, se hicieron cerca de 400 testeos, a 129 vecinos le dio, le dio positivo, pero claro... ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo se vive en el día a día? Pero no hoy, vamos a, a retrotraernos unos días atrás, cuando alertaron desde el propio barrio, no el primer fallecido, sino el primer contagio. Ya ahí a las autoridades, desde el corazón del barrio, les hicieron encender las alertas. Fueron los referentes y las referentes que empezaron a, Preocuparse activamente y sobre ellos de manera organizada, vamos a hablar, por eso vamos a, a darle la bienvenida a una de nuestras, de nuestras voces que van a ser protagonistas de esta mañana, es vecina, por supuesto, en la Villa 31, es integrante del Espacio Feminismo al Palo y del comedor Olla Combativa y milita en la CTA autónoma de nuestra capital federal. Lourdes Martínez es vecina, Vale, y a quien le damos este, estas esta gracias por compartir unos minutos con nosotros. Lourdes, buen día. Valeria y Marcela, te saludamos. ¿Cómo te va? Buen día a ustedes y buen día a la audiencia.
5: Lourdes, bueno. Bien.
3: La, la primera pregunta que te queríamos hacer y es hacer viajar por lo menos unos días hacia atrás. ¿Cómo fueron? Eh, ¿Cómo fue el comienzo, la llegada del coronavirus en la, en el barrio y cuáles son los alertas que ustedes de manera orgánica encendieron?
5: En un principio es eh, cuando llegó eh, la pandemia al país. Es como que lo veíamos desde nuestra casa, resguardándonos. Y después cuando eh, tuvimos el primer caso eh, nos sentimos eh, cara a cara al virus que lo teníamos en nuestra casa porque nuestro barrio para nosotros es nuestra casa. Nos conocemos la mayor parte porque militamos el barrio, caminamos el barrio. Y fue difícil porque siempre tuvimos eh, todos los recaudos que decía el Ministerio de Salud para te que teníamos que tener. Y cuando llegó eh, fue una sorpresa para nosotros porque pensamos que no nos iba a a llegar, no iba a llegar en el barrio, aunque el barrio tenga una población muy densa, eh, sea un... es diferente la estructura del barrio que otros barrios, compartimos paredes, compartimos pasillos, pensamos que no iba a llegar y cuando llegó fue un golpe muy duro y ahora lo estamos viviendo de una forma súper difícil, muy triste, porque todos los días estamos viendo que conocidos nuestros que están contagiados o vecinas conocidas que fallecieron.
3: ¿Cómo se hace para, vos decías que escuchaban las recomendaciones desde el, de los ministerios de salud, de la Nación, de la ciudad, seguramente se tomaba nota y se intentaba con lo que uno se tiene a mano llevar adelante. ¿Cómo se puede mantener el distanciamiento social, las tareas de higiene y desinfección con las características particulares en este caso que tiene el barrio?
5: Y es bastante difícil, como ya te decía, que tenemos un espacio muy reducido y me preguntaste este recién que cómo hacíamos para tomar sí. es eh, en un principio eh, nosotros hacíamos los barbijos cuando eh, dijeron que teníamos que usar el bar los barbijos pero que no era obligatorio todavía para eh, la población solo para los médicos a ahí ya nosotros ya usábamos en el barrio nosotras que militamos el barrio que tenemos un comedor tenemos un merendero tenemos un espacio de escucha a la mujer en el barrio en este contexto porque esto agudizó mucho más que la violencia de género en el barrio. Entonces nosotros ya usábamos, ya nos protegíamos y cumplimos lo que hice, un metro de distancia, así, esa, de esa forma tomamos los recaudos para no contagiarnos y para no contagiar a otros si estamos contagiados
3: y que le tapa boca. Uh -huh. Lourdes Valeria te, te va a hacer una consulta. Bueno. Hola,
4: desde la distancia, pero escuchándote atentamente, Lourdes, eh, me preguntaba desde un espacio feminista, eh, es un poco el desafío, cómo dar respuesta, y también un montón de tareas, decías, nosotras hacemos barbijos, nosotras sostenemos un comedor, nosotras también intentamos ese acercamiento quizás más empático de ese trabajo social que hacen día a día desde una organización feminista barrial, eh, imagino que están sobrecargadas, y que ahí también se ve esa diferencia que muchas veces aparece en las mujeres en los barrios, en la presencia de las mujeres en los barrios ante esta emergencia, ¿no?
5: Sí, sí, se ve. Eh, es como... Nosotros las mujeres siempre ponemos el pecho y el cuerpo, y acá es donde más se ve. Hay muchísimas mujeres mucho más mujeres eh, caminando el barrio, yendo a ver a los vecinos que tienen a sus parientes eh, aislados y ellos también se están aislando en su casa, a llevarle bolsones, a preguntarle qué necesitan, relevando casos, eh, buscando si fueron testeados o no y llevando esos eh, esos eh, casos para que sean testeados. Sí, es mucho más... Eh, se recrudece muchísimo más ahora. Y no solo los casos eh, que están en el barrio, sino también de la violencia de género que se aumentó muchísimo en el barrio. Eh, en, ahí también estamos nosotras, por eso le, le contaba sobre el espacio que abrimos para que vengan las vecinas, porque tenemos también una psicóloga ahí en ese espacio para que las escuche y las ayude. También este espacio está articulado con otro espacio que está en San Telmo, que se llama Ñanderoga, eh, que también es de la CT Autónoma Capital. Y nada, estamos ahí poniendo el cuerpo todos los días eh, con nuestros hijos en casa eh, y afuera.
3: Decías, eh, Lourdes, ponerle ponerle el cuerpo, ¿no? Y uno imaginaba cómo puede ser el día de, de una vecina, porque también, imagino, y esto lo transformo en pregunta, llevas sobre tus espaldas la responsabilidad de ser una militante, pero también, todos los temores y los miedos que tenés como, como vecina del barrio, porque imagino que también pasa. salís a caminar, recorres cada una de las casas, tenés intercambio con los demás vecinos, pero tenés tus propios me, miedos, que esto se deben compartir con las demás compañeras de, 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 de la agrupación, ¿no?
5: Sí, sí tenemos eh, bastante, no miedo, le tenemos respeto, uh -huh. le tenemos mucho respeto a esta enfermedad que no sabemos cómo actúa, en cada cuerpo actúa diferente eh y lo que hacemos es consultamos todo el, todo el tiempo porque tenemos un bachillerato que tiene profesores que son gente que por ejemplo tenemos uno que trabaja en una investigación que es un insectólogo, entonces eh todo el tiempo ellos nos están diciendo cómo tenemos que cuidarnos, qué tenemos que hacernos al llegar a nuestra casa para no contagiar a nuestros hijos y a nuestra pareja, para cuidarlo a ellos también, cómo tenemos que asearnos ante entrar a nuestra casa, tenemos, lo llamamos sector, ante entrar en la casa, entonces ahí nos rociamos con, con la bandina, que hay un porcentaje que se arma rociador, nos sacamos la zapatilla, apenas entramos, sacamos el barbijo, lo ponemos en agua caliente, lo lavamos con jabón blanco, nos bañamos nosotras con agua tibia, fuerte, con jabón blanco, y después recién tenemos contacto con nuestros familiares para resguardarlos a ellos también.
3: Decíamos también, Lourdes, que, que el aislamiento obligatorio, la recomendación y como medida sanitaria colectiva, por supuesto para algunos vecinos y para algunas vecinas, es un privilegio porque sí o sí tienen que salir a laburar, a trabajar fuera de, de lo que es el barrio, pero ¿qué pasa cuando... Se llega al barrio, cuando gente que no es habitual del barrio, bajo dispositivos sanitarios, cuando vienen a hacer los testeos. También el trabajo que me decías en la semana de, de las militantes es muy importante para sacar los temores para esta estigmatización que puede haber del barrio cuando llega alguien ahí a o para determinada familia, que no se genere allí una especie de, de miedo al infectado, ¿no?
5: Sí. Sí, en, es como se ven que el infectado, no sé, es un, se le tiene mucho miedo al infectado, pero es un enfermo más, lo podemos ver así, para no no estigmatizarlo. Eh, y en ese caso es como que es muy difícil, porque cada individuo tiene su forma de ser y tiene una forma de pensar, y no, no podemos abarcar todo para que tam no sienta ese temor que siente. Pero sí intentamos despejar para que no tengan temor, eh, explicando esto como cómo proceder, que si tenés los recaudos suficientes no no te contagiás. Obviamente que acá en el barrio es mucho más eh, difícil cumplir tal y cual como se dice con, con los recaudos porque se comparte baños, que eso se es, pasa muchísimo. Eh, estuvimos sin agua muchísimo tiempo y eso fue lo que empeoró la sí. situación aunque salimos a pedir que vengan por favor a poner el agua, eh, no no tuvimos respuesta hasta que después que empeoró la situación en el barrio. Entonces también desde eso como que es muy... Cuando vienen de afuera eh, es muy difícil para los vecinos también mirar a ver si no traen, sí. que si nos vienen infectados.
4: Vale. Lourdes, y pensaba, vos mencionabas la palabra miedo... Eh, que me parece que es el momento en el que empieza a crecer y crecer cuando los contagios empiezan a ser también masivos. Sí. Y ahí eh, me parece que ustedes que están expuestos porque es el, el, el distanciamiento social imposible de cumplir en casa, salir a recorrer los pasillos como, como una eh, vocación que tienen y una urgencia que tienen de cumplir con ese rol. ¿Y qué les pasa a ustedes? Porque me imagino que en, en tu nombre todas las compañeras de la tuya y de otras organizaciones deben estar agotadas, cansadas y con una misión que pareciera todo el tiempo y nos pasa a todos, que recién está empezando lo peor.
5: Sí, sí, eh, sí, es súper cansador, es como que no da mucha impotencia que el Estado, el Gobierno de la Ciudad no se haga cargo y nos dé a nosotros su trabajo. Porque sí, nosotras militamos porque nos gusta, porque es lo que sentimos, amamos lo que hacemos, nos gusta estar en contacto con los vecinos, nos gusta ayudarlos, eh, estar presente con ellos en todo, pero en esta situación esto es responsabilidad del gobierno de la ciudad de Horacio Rodríguez Larreta que no está haciendo nada, que tardó un montón en activar un protocolo que no está testeando a los que no son posit a los que no tienen síntomas, quiero decir, solo testean a los que tienen síntomas, a los que no tienen síntomas no testea. Tengo un caso súper cercano que mi sobrino tuvo COVID-19, tuvo contacto con mi madre y no fueron capaces de venir a testear a mi mamá porque no tenía síntomas. No vinieron nunca a testear a mi mamá. A mi sobrino lo aislaron, después nos enteramos nosotros por él, no nos enteramos ni siquiera se comunicaron con mamá. Entonces, yo quiero en este momento recalcar que esto es responsabilidad pura y exclusivamente del gobierno de la ciudad y de la secretaría que está en cabeza, Diego Fernández, que no están haciendo nada, aunque ellos están diciendo
3: que están haciendo todo. Hablas de aislamiento, Lourdes, y te quería preguntar qué pasa con los vecinos a quienes les hacen el hisopado, el testeo, y mientras esperan el resultado se los aísla en una unidad, en una unidad especial, pero si da positivo también deben dejar el barrio. ¿Cómo es ese proceso, ese momento en el que, de alguna manera, están obligados a dejar sus casas con los miedos que también se debe tener a que, por ejemplo, se los ocupen sus casas, ¿no?
5: Sí, eh, sí. Es bastante difícil para los vecinos porque es muy irónico. Ni siquiera eso nos le garantizan a los vecinos acá, eh, que puedan ir tranquilo a resguardarse ellos y así nos resguardan a todos, ¿no? Uh -huh. eh, lo que hacemos en ese sentido es que vamos a la casa, hablamos con la familia, le decimos que estamos nosotros presen, nosotras presentes ahí para ayudarlos para lo que para lo que necesiten y van voluntariamente los vecinos que se sienten que tienen síntomas a hacerse los testeos y se sienten acompañados por nosotras y seguro que nosotras vamos a estar ahí las 24 horas para ayudarlos para lo que ellos necesiten.
3: Lourdes, fue muy, muy importante comenzar este, este programa con, con tu testimonio, que por supuesto la voz amplificada de, de todas las vecinas que están militando en la enorme cantidad de barrios, no solamente aquí en la capital federal, sino en distintos puntos de, del conurbano y hasta allá nos vamos a ir durante toda esta hora. Te mandamos un, un fuerte abrazo y a disposición para lo que creas que podamos hacerte útil. Gracias, Lourdes.
5: Bueno, gracias a ustedes por darme este espacio para expresarme Quiero reiterar que lo que está pasando en el barrio es pura y exclusivamente responsabilidad del gobierno de la ciudad y que por favor tome eh, los protocolos necesarios que tengan que tomar para el barrio y para que no siga aumentando los casos y tampoco siga aumentando las muertes.
3: Gracias Lourdes, buen día. Buen día. Vale. Sí, me quedaba pensando
4: en la importancia del de rol de las organizaciones sociales en estos momentos siempre, pero en estos momentos se visibiliza mucho y la importancia también de darles voz a través de los medios, y ni hablar de los medios públicos. En ese sentido, un poco de esto hablábamos toda la semana, Marce, y me quedo con un repaso que, que había hecho en estos días, mientras recabábamos la información. Hay muchas campañas de organizaciones sociales, y me parece que en medio de esa estigmatización, que muchas veces lleva la mirada a lo más fácil, ¿no?, a, a, a esta idea errónea, por supuesto, de que las organizaciones estuvieran allí para solamente marchar o hacer piquetes. Acá está la realidad de esas organizaciones. Y digo, quienes están escuchando y se empiezan a sensibilizar recién ahora, tarde pero a tiempo, de este tema, se pueden sumar a esas campañas a la que ellos este, consideren, ¿no? a la organización que, 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 les, que la sientan más cercana, porque hay mil maneras de colaborar para que esto, que es cierto que le corresponde al Estado, de alguna manera estas organizaciones tengan herramientas y fondos como para actuar cuanto antes, ¿no?
3: Las desigualdades y la pobreza estructural, por un lado, y lo que decías vos, vale, el trabajo y la militancia de los movimientos y las organizaciones sociales de cada uno de los barrios, de cada una de sus militancias, es por lo menos eh, algo mínimo, bueno, positivo que sin lugar a dudas está poniendo sobre la agenda pública que hasta ahora la venía desconociendo de, del trabajo de las organizaciones atravesadas por el feminismo. Valeria, Gracias. nos vemos pronto. Dale. Ahí todo está. Tuyo. Ale San Pedro, la otra pata de este programa y decíamos que vamos a recorrer distintos espacios, distintas villas, asentamientos o barrios vulnerables como como cada uno de, decida eh, llamarlos. La Villa 21-24 hoy cuenta con cerca de 50.000 habitantes, la 21-24, la 1114 11 y la 31 son las más populosas, las que mayor cantidad de vecinos tienen. Está ubicada la 21-24 en el sur de la ciudad de Buenos Aires y abarca parte de los barrios de barraca. Barracas, Nueva Pompeya y Parque de, de los Patricios. Allí, mañana, anunció el gobierno de la ciudad, van a comenzar estos testeos que ya se hicieron en la 31 y en la 1114. y queríamos, por supuesto, saber y conocer la realidad de lo que se vive allí en la 21 24. y van a escuchar a Silvia, que es militante del Frente Darío Santillán. Y les pido por favor que escuchen en detalle cómo están viviendo ellos hoy día la situación y el avance imparable del coronavirus.
0: Yo soy vecina de la Villa 2124, vivo en la Manzana 21. Eh, ahora nosotros en la Villa tenemos nueve casos confirmados y tres en Zabaleta. Venimos sosteniendo el barrio como se puede, se ha triplicado la necesidad de la gente, de, eh, de los que vienen a retirar el, el tupper de comida en cada comedor, eh, de hecho los comedores no, no están dando abasto, en, en un lugar donde vos tenías 100 vecinos y vecinas que se acercaban para buscar el tupper, ahora tenemos a 450, entonces se nos complica un montón y además nosotros venimos con unos múltiples contagios del dengue, que es la, que, con la que nosotros veníamos luchando ya no, no este año, sino desde el año pasado. Cuatro de cada seis vecinos tienen contagio de dengue. Ahora con esta con esta pandemia de, del coronavirus se complica un montón por el tema de que eh, los vecinos y vecinas eh, viven en, un, en una pieza 4x4 y, y es muy difícil. Eh, acá la preocupación y la desesperación crece y está costando sostener todo ese desborde porque hay un miedo entre los vecinos y las vecinas, porque una vez que se, que se empiezan los contagios, ese contagio apunta a ser masivo. Nosotros estamos tratando de, de hacer eh, el protocolo, estamos limpiando nuestros pasillos con, con agua, con lavandina, estamos desinfectando, es una... Es una situación muy difícil de, de sostenerlo, porque eh, son un montón de vecinos y vecinas que no tienen laburo, son un montón de vecinos y vecinas que no tienen para comer. Hay un montón de sectores en la villa que no tienen cloaca, que no hay agua y también que, que no hay luz. Y, y en realidad el hacinamiento de las personas, eh, nuestras promotoras de salud se están caminando toda la villa eh, nos estamos organizando entre vecinos y vecinas para alcanzarle la comida a los adultos mayores, a, a ir a comprarle los medicamentos para que esos adultos mayores no salgan de sus casas. Faltan manos, falta, falta más a, acompañamiento, ya sea de, del Ministerio de Salud, falta acompañamiento de, eh, de todo tipo. Le, le ponemos el cuerpo, le ponemos el alma y el corazón, pero... Hay, hay momentos que, que, que nos llegamos, no hay sábado, no hay domingo, no hay feriado, nos levantamos a las 6 de la mañana y estamos durmiendo a las 11 de la noche, estamos llegando a nuestras casas y, y también tenemos que cuidar a las personas que dejamos en nuestras casas, porque la mayoría somos madres, tenemos hijos en nuestras casas que nos están esperando y nosotros estamos intentando Salir adelante con el barrio y llevar contención al barrio y, y a veces no llegamos, nos faltan lavandina, nos faltan alcohol en gel, necesitamos mucha ayuda.
2: Eh, la verdad
0: que se te hace un nudo en la garganta, se te hace un nudo en la garganta porque hay tanta necesidad que, que uno uno que vive afuera no se la imagina y todos somos todos somos personas. Todos tenemos que tener los mismos derechos, no importa dónde vivamos, y a todos le tiene que llegar la atención de igual manera.
3: Ahí estaba, quien estabas escuchando es a una vecina de, del barrio 21-24, militante del Frente de Darío Santillán Silvia, y mientras escuchábamos hace minutitos nada más a Lourdes, otra referente de la Villa 31 en Retiro, La Garganta Poderosa, espacio de militancia social donde militaba, valga la redundancia, Ramona Medina y a quien mencionábamos al comienzo ...del programa, acaban de tuitear... ...nos mataron a Ramona, apretando los dientes... ...golpeando el teclado, mordiendo la rabia... ...y escupiendo lágrimas, nos toca escribir... ...ahora esta mierda, que gritar todo esto que Ramona ya gritó, no vamos a parar hasta que paguen los responsables, no podemos más justicia por Ramona. Ramona era Ramona Medira, una de las referentes, como decía Vale, amplificó el pedido y las exigencias, apenas se supo el primer caso positivo de coronavirus, estaba hace algunos días internada en el Hospital Fernández, paciente entonces y una nueva víctima, en este caso, de la Villa 31 por el coronavirus. Ya venimos.
6: tiempo, no hay hora, no hay reloj, no hay antes, ni luego, ni tal vez, no hay lejos, ni viejo, ni, ni jamás, en esta olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, La vida es más larga cada vez, te ha puesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después, deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar Que nadie me mida el corazón La calle se empieza a incomodar El baile del año terminó Los carros se encarguen de cargar Los restos del roto corazón En esta cuadra viven, clavamos el tiempo en el cartel, somos como brujos de luz. En este momento
3: musical lo protagoniza Liliana Herrero y su casa de al lado.
6: Mi abuelo me dijo la otra vez.
5: Mujeres de Acá, Marcela Ojeda y Valeria San Pedro, por Nacional. Radio, radio.
6: Nacional, la radio pública. La radio pública tiene ideas.
2: Consejos para divertirse con chiques en casa. Pueden jugar a la búsqueda de tesoros, busquen en casa como detectives en cajones, armarios y muebles para encontrar juegos de mesa Ropa para disfrazarse, linternas para proyectar sombras en la oscuridad Y fotos viejas para mirar, pero primero pregunte si las pueden ver Chicas en casa Quédate en casa, cuidarte es cuidarnos Unidos por Nacional,
3: reconstruyendo la radio pública
7: Se bajó el gordo, loco. ¿No hace la gama mañana para el partido?
6: Okay, no nos vayas a colgar,
7: loco. Ya no, por favor. <risa> Amor, el bebé está despierto, esperándote.
6: ¿Cuánto de llegas?
0: Recibiste el mensaje. El celular al volante mata.
7: Luchemos por la vida.
2: Ahora, nacional, en todo el país.
7: 10 de la mañana,
5: 36 minutos. Hola a todos, soy Mauro Los Tequis y bueno, quiero invitarlos a que te quedes en casa, al igual que lo estoy haciendo yo. Por respeto a los demás, por respeto a nosotros mismos, respetemos a toda la gente que está cuidándonos, a todos los médicos, a toda la gente que está relacionada con la salud que pone en riesgo su vida para cuidarnos a nosotros. Tomemos conciencia, quédate en casa junto conmigo.
2: Quédate en casa. Cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública.
3: Con tu radio nacional Estés donde estés, estamos juntos Para enseñarte matemática o historia Con nuestras docentes, nuestros profesores, nuestros artistas Todas las tardes, de 14 a 18 Para cuarto, quinto, sexto y séptimo grado Secundaria básica y orientada y junto al Ministerio de Educación, queremos contarte que estamos muy contentos de poder hacerlo. Y agradecemos la generosidad de quienes siempre sintonizan Radio Nacional y se ponen contentos como nosotros de que puedan
6: estudiar.
2: Clases por Radio, Argentina Unida. Seguimos educando por Nacional, la radio pública. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son... Mujeres de Acá
3: Seguimos en este Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana bajo Pandemia en los barrios populares, en las villas, no solamente en la capital federal, sino también en distintos puntos del conurbano y, por supuesto, conmovidos por el fallecimiento que supimos hace instantes nada más de Ramona Medina, esta vecina referente de la Villa 31. Decíamos al comienzo del programa, y esto que siempre decimos con Valeria, ¿no? Detrás de cada número, de cada caso, entre comillas, estamos hablando de, de personas, de familias, de historias. Hasta este momento, hasta ahora que estamos haciendo el programa, 1.201 vecinos tienen coronavirus y son residentes en las distintas villas, en los distintos barrios populares de la capital federal. Y hasta ahora, sumando el fallecimiento de Ramona, son 10 los muertos por el avance de esta pandemia. Los barrios donde más casos hay, porque por supuesto hay mayor cantidad de vecinos viviendo allí, son la Villa 31, allí Padre Mujica en en Retiro, la 1114, el Padre Rodolfo Ricciardelli, allí en en el sur de, de la ciudad, en el Bajo Flores, es también uno de los barrios que mayor cantidad de casos positivos de coronavirus tienen. Y también ahí es fundamental cómo patean, cómo están presentes las vecinas, las militantes, las referentes, que también tienen un rol fundamental en lo que es el acompañamiento sanitario, son las promotoras que están formadas en salud. Y Mirta, precisamente Mirta Cerrudo, es promotora de salud en el barrio y trabaja en, en la Salita Asisa y pertenece al Movimiento Popular La Dignidad. Hola Mirta, buen día, gracias por estos minutos. ¿Cómo te va? Hola, buen día, buenos días a todos. Mirta, nos interesa mucho conocer lo que es el trabajo de ustedes. ¿Cuál es la función y cómo se han formado para ser hoy día promotora de salud en la doble función de ahora formándose como profesionales en la salud, pero también como vecinas del barrio?
1: Sí, eh, nosotros, bueno, mi nombre es Mirta. Bueno, eh, nosotros formamos el, de una... De, de primero... Eh, desde que comencé, eh, venía a este barrio, me quedé embarazada y bueno, pertenecía a un comedor. Del comedor me dijeron que hay varios cursos y, como siempre, me gustó en ayudar a los vecinos, siempre me interesó en acompañar a, a los vecinos. Uh -huh. Y yo, primero, como era nueva, entonces no conocía todo eso y bueno, me interesó el promotor de salud en ayudar. Bueno, desde ahí, ya desde eh, 2006, estoy en la organización y estoy aquí saliendo hacia adelante. Y ahora en estos momentos la salita está cerrada
5: uh
1: -huh. por, por esta situación, todo, porque a veces no tenemos un recurso que nos cubra a nosotros, si es que nos llega a pasar algo, pero sí nos dividimos en tres grupos salimos a la casa, a los vecinos, hacemos como un censo desde la red de Bajo Flores, junto a las familias y organizaciones, estamos saliendo a buscar a personas que tienen que lo necesita en este momento.
3: Y Mirta, ¿cuál es la diferencia entre el trabajo que hacen ustedes? Como primero, insisto con esto, vecinas, vecinos del barrio, promotores de salud y quienes pueden hacer eh, del Ministerio de Salud y que vienen por fuera del barrio. ¿Hacen otro tipo de censo? ¿Hacen otro tipo de acercamiento con los vecinos? Sí,
1: eso sí. Eh, nosotros en este momento tenemos, hacemos otras encuestas. Digamos, siempre preguntamos, nos presentamos, llegamos a una casa, tocamos la puerta, nos presentamos, todo eso, que vamos entre docentes, familiares y uh, y promotoras están leyendo y nos preguntamos siempre si están pudiendo conseguir las tareas de los chicos porque en este en caso eh, muchas personas no acceden a un internet no tiene eh, no tiene una computadora de gobierno nada pero algunos recibieron la computadora todo eso pero llevaron hasta arreglar y no y le dijeron que tal día va a estar todo eso y no nada como que hay chicos que no están recibiendo las tareas, todos van justo como la con la docente, estamos yendo, ellos articulan con el, la escuela y eh, estamos tratando de poder a, que los, ese chico ten, pueda recibir las tareas de la escuela. Y preguntamos si que están recibiendo el, la bolsita de alimentos que de la escuela misma están dando. Uh -huh y eh, si sí, es que pudieron recibir el el IFE de gobierno, uh -huh. porque en en este caso bastantes personas fueron rechazadas por un montón de cosas que lancé mismo, están ahí pudiendo, como dice, dice que cruzan datos todos, pero hay muchas personas que no tienen conviviente de, de los padres claro. y alguna vez, si es que trabajaron en blanco, bueno, todavía se tiene ese sistema que todavía están trabajando en blanco y eso tratamos de ayudar Y sí, sí que están recibiendo el bolsón del, del gobierno y del gobierno siempre dice son para las personas mayores de 65 años, sí sabemos que son para las personas mayores de 65 años, pero hay muchas familias que son madres solteras, no pueden recibir ese, esa ayuda y tratamos de ayudar.
3: Ahora, imagino que Mirta eh, la confianza y la cercanía es fundamental, ¿no? Conocer la realidad del barrio, el momento de acercarse, tocar una puerta sí. o hacer palmas para que para que el vecino salga.
1: Sí, es bastante, porque muchas personas eh, no algunos tienen miedo, en este momento ahora todo tiene miedo. Todo tiene miedo de que alguien se acerque a la puerta. ...que si es que tuve en contacto con otra persona... ...que salió positivo... ...y en este momento todos tenemos miedo... ...a uno mismo salimos con nuestra... ...mente en blanca en poder ayudar a los vecinos... ...pero sí con esa seguridad... ...que vamos a volver a casa... ...bien, todo bien... ...con esa siempre esa mentalidad... ...que muchas personas salen de su casa... Pienso que por ahí se con alguien, se va juntado, vaya a saber con esa persona que haya tenido. En este momento todos tenemos miedo, todo puede pasar. llegamos Hoy día estamos
3: bien, mañana podemos estar mal. Eso. Eh, Mirta pensaba también eh, lo, con lo que te encontrás, ¿no? Cuando llegas a cada una de las casas, con este temor, con este miedo, también una potencial realidad que puede que puede vivir algún vecino si da positivo dejar el barrio, incluso me decías perder la casa porque el dueño no le quiere al volver a alquilar la sí. pieza, ¿no? Sí, sí, eso sí, eso muchísimo, porque muchas de las personas que
1: salieron positivos eh, están con miedo en su casa mismo, y no, no quieren avisar nada, porque tienen miedo en perder eh, los que están alquilando su propia casa, porque los dueños mismos, eh, algunos están... ...dejando a la calle a los vecinos... ...o los seres eh, han señalado... ...que en esa casa hay personas... ...que están contagiadas... ...que hay un montón de chicos...
3: ...que en este momento están... ...desprotegidos... ...todos... Aunque hay un decreto que no debiera nadie en este contexto de, de pandemia y mucho menos cuando son inquilinos que pagan cada mes lo, lo que cuesta el lugar donde viven, este, no podrían desalojarlos. Pero claro, estas realidades parece eh, no estar contempladas en, en los barrios populares o en las villas, ¿no?
1: Sí, no, en la villa es... Todos los dueños de casa, los vecinos, bueno, hacen lo que pueden. Sí pero en este momento los que más están sufriendo son los que las personas que alquilan. Son las personas que salen día al día, tenían su trabajo, llevaban día al día la plata a la casa, y que en este momento no están pudiendo conseguir ayuda, nada y están tratando de salir adelante, buscar algo para poder llevar eh, plata plato de comida a su casa. Ahora en esto los comedores están repletos sí. de personas, que lo necesita, que en este momento decía, no, yo no voy a vivir a un comedor, que todavía no me hace falta, muchas personas decían eso, pero en este momento uh, están yendo a un, a un comedor porque realmente lo necesita,
3: en este momento, para los chicos, para las familias, para todos. Hay dos situaciones que, que se repiten en, en todos los, los barrios con los que hemos hablado con, con sus referentes. Por un lado, esto que se han triplicado, cuadruplicado, la cantidad de gente que se acerca con su tupper a buscar eh, la comida del mediodía o la merienda a la tarde y también que hay que estar más atentos, y yo te quiero preguntar si sucede también en el barrio, más atentos o alertas a situaciones de violencia de género, violencia familiar y violencia doméstica que se vive en el barrio bajo esta pandemia, Mirta.
1: Sí, eso sí bastante hay violencia, porque la gente antes por lo menos salían y... ...como que se entre, buscaban en otra cosa... ...se enfocaba en otra cosa... ...ahora como están muy encerradas... Eh, ...algunos reciben violencia de su propia familia... otros de los vecinos... ...y de los dueños de casa... ...de todos como que no... ...no están pudiendo... Eh, ...sobrellevar en este momento... ...en este por ahora... ...hay un montón de casos de violencia... ...entre
3: familias... ...vecinos hermano mismo todo eso es otra realidad seguramente el que, el que hay que estar atento en el día a día pero seguramente habrá otros capítulos después que, que pasemos esta crisis sanitaria agradecerte mucho estos minutitos sí, con sí, nosotras sí,
1: sí. Sí. saber decirlo no también que las promotoras estamos saliendo adelante en lucha de las personas yo en este momento yo trabajo en un centro de salud que es del gobierno pero en este momento no somos reconocidas como promotora. necesitamos que la ley sea leal. Hay una ley, todo bien, pero no estamos reconocidas como promotoras. Eso sí quería dejar claro, que todas las organizaciones tienen promotoras de salud, que ahí estamos trabajando, pero no estamos trabajando con un respaldo que nos
3: protege hacia nosotras importante y fundamental el trabajo que están haciendo las y los promotores de salud, más en este contexto y en, en los barrios que hoy más necesitan tener una, alguien amigable, ¿no? Al momento de abrir las puertas de casa. Mirta, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, gracias por estos minutos. De nada. A quien escuchábamos era Mirta Cerrudo, que es promotora de salud allí en, en el barrio 1114, padre eh, Ricciardelli, trabaja, aunque ahora está cerrada en la salita Sisa y es parte del movimiento popular La Dignidad.
2: Salimos a la calle en busca de algo mejor, dame mañanas grises, las cambiamos de color, con pinceladas de locura y ganas de gritar, defendamos nuestra causa. Salimos a la calle en busca de algo mejor, dame tus miedos, los cambiamos por la ilusión, de amanecer cada mañana con ganas de gritar, defendamos nuestra causa. Cansadas de canciones que hacen necesitar de una nueva conciencia que te impide llegar tarde Muerde la rabia y que se convierta en amor, el rencor será ternura, nada dura eternamente ni el corazón llora siempre ¿Quién te contó que el mundo estaba roto? ¿Quién te convenció de que lo malo es estar loca? Te perdiste la esperanza Te preguntas cómo avanzar La cuenta atrás nunca acaba Nuestras no voces se te clavan y te sacan de la cama Hoy apostamos por lo que sale De dentro y miento Si digo que nunca soñé con esto Cuestionamos la realidad Que nos molesta Mientras el mundo sigue esperando no, respuestas no, Mientras el mundo sigue, no, no, sigue esperando respuestas Escucha tu interior Busca la solución Cada problema sigue un cambio de percepción Y te dirá que te Suaviva nuestra voz, En la, las calles. Escucha tu interior, busca la solución. Sol, sol. Cada problema exige un cambio de percepción. Y te vida. ¿Qué y que te las suaviva nuestra voz, En la, las calles. Grandes visionarias, madres, artistas, hermanas, idealistas, guerreras, campesinas y maestras. Corazón puro y mirada honesta, nuestra libertad es nuestra. Tú te limites, mujer, revolución.
3: ...mundo es ¿eh? lo que estamos escuchando y por supuesto y como cada domingo la selección musical... ...a cargo de, de Vale San Pedro. Vamos a, a seguir con este programa... ...porque eh, ya hablamos con referentes... ...que nos cuentan la situación... ...que nos contaron en detalle... ...que están viviendo en los distintos barrios populares... ...de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Decíamos al comienzo de, del programa... ...que se estima que en la provincia, en el Conurbano... ...son son 1.400 las villas, los asentamientos... ...los barrios más carenciados que hay en ese distrito... Se ha comenzado ya esta búsqueda activa de personas con síntomas de coronavirus bajo este programa de abordaje territorial en respuesta al COVID, ya desde el Ministerio, desde el Área de, de Salud de la provincia, dijeron que se hicieron estos testeos en Quilmes, Moreno, Merlo, La Matanza, eh, se han testeado aproximadamente, se han dado positivos 170 casos, el 7% de, de la totalidad de esto, según información oficial suministrada por el Área de Salud de la provincia de Buenos Aires. Los Eibos es un, uno de estos barrios, en González Catán, en el partido de La Matanza, y hace mucho tiempo ya, y conoce el barrio, porque es parte del barrio Silvia Aquino, tiene el comedor Solcito, y esta mañana intercambiábamos unos mensajes, y ya me estaba mostrando cómo van a ser la olla popular para este mediodía, cómo van a ser las tareas de limpieza y desinfección, porque sobre esto queremos hablar, sobre el enorme trabajo que hacen las militantes en territorio con sus vecinos, Hola Silvia, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día. Bien, bien. ¿Cómo Estoy va? Bien. ¿Cómo va esta mañana? ¿Cómo es Tu, tu domingo a esta hora. Estamos
7: Pool preparando para la olla popular en el kilómetro 35, que es un barrio muy con mucha necesidad.
3: Hoy a... nos trasladamos para este lado. Hablábamos, Silvia, durante todo, todo el programa de la importancia de, de las militantes atravesadas también por las tareas de cuidado y contención. ¿Qué es lo que está pasando con las necesidades más urgentes que tienen que ver con el hambre? Se ha triplicado. Sí, mirá,
7: la, la gente ahora no está pudiendo salir a trabajar porque la mayoría de las personas acá en Matanza son changarines y imagínate que con esto. Eh, no no pueden salir a trabajar y uh -huh. estamos a full con los comedores las ollas populares y cada vez tenemos más gente
3: ¿bajo qué necesidades? ¿qué es lo que te cuenta? El es la alimentos realidad? la comida
7: la, la necesidad primordial y, y las cosas de higiene conseguimos algunas cosas les repartimos guantes, barbijo, alcohol en gel lavandina que es lo más esencial a veces sale de nuestro bolsillo para comprar para la gente.
3: Eso te quería preguntar, porque uno tal vez desde el conocimiento la lejanía eh, imagina que llegan del municipio, de la provincia, con camiones y bajan... El... No.
7: ¿Cómo es la realidad que... en el
3: barrio? ¿Cómo es la realidad de verdad ahí, digamos?
7: Y la realidad del barrio es tremendo, mucha necesidad, mucho hambre. La gente no recibe ayuda de del Estado, pero nada. Por eso nosotros que somos una organización cada vez abrimos más comedores, más ollas,
3: eh,
7: abastecemos con lo que tenemos y, y compartimos
3: todo. Ha pasado en el barrio Silvia que muchos vecinos ante la imposibilidad de recibir a otros vecinos en sus casas están haciendo las ollas en los pasillos y ahí imagino que debe al mediodía debe haber cola con su tupper para llevar las cosas a sus sí, casas. Es...
7: Nosotros entre, entregamos las viandas, porque uh -huh. viste, no podés tener la gente en tu casa, entonces entregamos vianda Por ejemplo, tenemos filas y filas de gente, cada vez son más. Nosotros en el 32, que es el comedor Solcito, abastecemos a 120 familias. Sí. Cada familia tiene de 6, 5, 7 chicos, imagínate. Eh, no damos abasto, eh, no, no recibimos lo que
3: ayuda del de Estado pero de ninguna clase. Hablamos de 120, 120 hoy día en plena pandemia. ¿Cuántos eran antes de la llegada del coronavirus? Y yo tenía 42 familias. Claro, el triple hoy día. El triple casi. También se habla de... Bueno, en la mayoría de los barrios populares eh, son jóvenes los que viven. No hay una tasa tan grande de personas mayores de 70 años, pero por supuesto debe haber. ¿Cómo es el acompañamiento? Tenemos, Eso te quería preguntar. ¿Qué pasa? Las mayores
7: adultas eh, nosotros les llevamos la comida a la casa uh -huh. porque ellos no pueden salir a buscar la comida. Entonces, mientras un grupo de compañeros reparte las viandas, otro grupo sale a repartir a los
3: abuelos. Uh -huh. ¿Qué pasa si hoy día hay una alerta o un vecino manifiesta o cuenta tener temperatura o tener algún síntoma compatible o cercano al coronavirus? ¿Qué es lo que hace la organización? ¿Hay una se salita llama... cerca? ¿Está el hospital?
7: Mira, yo tengo a cuatro cuadras del hospital. Uh -huh. eh, es el Evita. Uh -huh. Y bueno, se llama al 107, se llama para para que lo vengan a atender. Estamos alerta a esa a esa situación.
3: Hablábamos de, de los testeos que están haciendo tanto en Capital, en la provincia de Buenos Aires. Te quería preguntar y puntualmente lo que tiene que ver con el monitoreo, el acompañamiento de del área de salud del municipio. ¿Están trabajando en territorio? ¿Los ven ustedes? ¿Tienen algún no. referente? Acá, nosotros
7: del área de salud de la organización, sí. No, no, del municipio, pues, por ejemplo. No, del municipio no. No, no, no. Del área de, de salud de nosotros, sí, de la organización, están con el tema dengue, eh, coronavirus. No, también Estamos trabajando. Es,
4: digo,
3: de, el dengue también de, de es una. Es, no. También el dengue sí. es una realidad que pareciera estar tapada por el coronavirus, pero es algo que ustedes vienen viviendo hace un montón de tiempo, más allá de sí, las temperaturas estacionales, sí, sí. ¿no?
7: Es más, no, en mi casa me tocó vivir un caso de dengue. Mi nieto, hace poco, ahora está bien, pero estuvo mal.
3: Hay que seguirla, entonces. Te agradezco mucho, gracias. Te dejamos seguir en este increíble trabajo que haces vos junto con con tus compañeras. Un fuerte abrazo, Silvia. Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo a grande. Ustedes. Gracias. Ahí está, con el testimonio de Silvia, eh. nos estamos yendo en este Mujeres de Acá hasta el domingo próximo a las 10 de la mañana, no sin antes decir que hoy es el cumpleaños de, de Valde San Pedro, así que a ella un fuerte abrazo y, y golpes de codo. San Pedro, hasta el próximo domingo, gracias a todos por escucharnos.